0: ich hatte die Predigt vor Wochen, Wochen geschrieben schon und dann beim Einschlafen diese Woche habe ich an einem Abend gesagt, Herr, wolltest du was an der Predigt ändern? 4.20 Uhr weckt er mich und sagt tatsächlich ja. Und da war ich nicht so glücklich. Ähm, Josia, du darfst das erste Bild zeigen. Ich fand es letzte Woche so toll zu sehen, äh, eine Sehenswürdigkeit von dem Ort, wo die Therese herkommt. Und somit teile ich mit euch meinen Heimatort. Oh, ist das nicht schön? Es regnet nicht immer in England, okay? Äh, an dem, an dem Strand, du kannst Buchtwanderungen machen. Du kannst, wenn du ein hartgesottener Engländer bist, kannst du am Strand liegen. Du kannst im Wasser schwimmen. Das hat im August Lufttemperatur um die 18, 20, das Wasser so 12 oder 13. Die Engländer sind alle im Wasser. Und der Peter sagt immer, die spinnen, die spinnen. Und, und das schneiden wir raus. Und der Leuchtturm, das ist einfach herrlich. Das ist so schön. So sieht mein Heimat aus. Josia, du darfst das nächste Bild zeigen. Weil so sieht mein Heimat auch aus. Und so ist es in unserem Leben. Du wachst morgens auf und sagst, hey, heute Nachmittag gehen wir an den Strand. Das Wetter ist herrlich. Erst mache ich alles, was ich machen muss und dann gehen wir. Und dann kommst du nachmittags hin und das Wetter ändert sich tatsächlich ziemlich schnell und kann sein, dass du auf so ein Wetter triffst. Und das ist wie in unserem Leben. Wir leben vor uns hin. Alles läuft super. Man fühlt sich wohl. Wenn man ein bisschen ist wie ich, hat man schon alles geplant. Man weiß ganz genau, was als nächstes kommt, meint man. Und manchmal kommt was dazwischen. Häufig kommt etwas Unerwartetes dazwischen. Und ähm, dann kann es so aussehen im Leben. Glaubt mir, von Erfahrung erzähle ich euch, ihr wollt nicht in der Nähe von so einer Welle sein. Ja? Da wird bis auf der, auf der Haut klatschnass. Es gibt auch... Todesfälle fast jedes Jahr von Idioten, die Selfies machen wollen und mitgerissen werden. Ähm, also von dem her. Wer gerne auch fernschaut, so also Fernseh guckt, so wie ich, der ist dann diese lange Werbepausen ausgesetzt, so wie ich. Und eine Werbung, da heißt es, Moment, dass ich es richtig sage, Ihr Baby vertraut Ihnen am meisten. Das ist eine berühmte, äh, berühmte Windelmarke, die somit, äh, somit wirbt. Und ich denke, ein gesundes Baby in eine gesunde Familie vertraut tatsächlich seine Eltern am meisten. Der kennt es nicht anders. Vor etwa drei Jahren waren wir mitten in eine Trockenperiode. Das war gefühlt 80 Grad jeden Tag und nachts 50 Grad. Alle haben gestöhnt. Und unsere Lucy, die war damals um die 20, die ist schwerst geistig behindert, rief mich von ihrer Einrichtung aus an und sagt, Mama, mach das Heiß weg. Und dann sage ich, Lucy, es tut mir leid, ich kann das nicht machen, ich kann das Heiß nicht wegmachen. Und dann hat sie überlegt und dann sagt sie, Mama, sagt Papa, der soll das Heiß wegmachen, <lacht> weil es gibt nichts, was der Papa nicht kann. Aber wem können wir tatsächlich blind vertrauen? Das wissen wir alle, es bleibt tatsächlich nur Gott. Egal wie unsere Lebenslage ist, egal wie unsere momentane Situation ist, wir können nur Gott vertrauen. Und wenn du an die Menschen in der Bibel, wenn du an die, ja, Menschen in der Bibel denkst, die Gott blind vertraut haben, denkst du wahrscheinlich, so wie Theresa heute bereits aufgelistet hat, du denkst an Abraham, du denkst an Josef, an David oder sonst irgendeinen bekannten Mann Gottes. Aber was ist mit den Frauen in der Bibel? Wer fällt dir spontan ein, eine Frau, die Gott blind vertraut hat? Maria, Jesu Mama, sagen wir sofort, Gernot. Rahab, von der wir im Sommer gehört haben, von der Uli. Vielleicht auch die Frauen, die Jesu leeren Grab auffanden. Aber was ist mit Rebekka im Alten Testament? Was wissen wir auswendig über sie? Das erste Mal, dass ich mich mit der Geschichte von Rebecca auseinandergesetzt habe, war ungefähr am 1. Juni 1996. Ja, die Hälfte war nicht geboren, das ist mir bewusst. Aber trotzdem gab die Geschichte damals auch schon in der Bibel. Und meine, ich Pedro und ich wollten eine Woche später heiraten. Und meine Schwiegermutter in Spey kam zu uns und sagte, ich habe so auf dem Herzen, euch eine Bibelstelle mitzuteilen, aber ich kann nichts damit anfangen. Aber ich bin gehorsam, ich sage es euch trotzdem. 1 Mose 24. Und wir so, okay, gut, <lacht> danke. Ähm, ich habe das Kapitel schnell durchgelesen brrm, und habe zu meiner Schwiegemama in Spähe gesagt, ja klar, natürlich ist das für uns. Wie Rebecca bin auch ich von zu Hause weggegangen und im Land meines Mannes habe ich mich niederlassen. So habe ich das ausge, ausgelegt. Am 6. Juni, fünf Tage später, kam meine Familie aus England angereist für die Hochzeit. Mein Papa sagt eines Abends dann, also an dem Abend, Penny... Ich habe da so ein Wort für euch, so eine Bibelstelle. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Ich verstehe nicht, was es mit euch zu tun hat, aber ich habe letzte Nacht kaum geschlafen, ich soll es euch sagen. Die Bibelstelle, mein Schatz, ist 1. Mose, Kapitel 24. Und dann sagt er, wieso schaut ihr so komisch Jetzt möchten wir einen Teil vorlesen. Josia, du darfst es, ich glaube, das müsste über zwei, es ist viel, ich lese es nicht zu schnell, ihr dürft mitlesen. Abraham war mittlerweile sehr alt geworden. Der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, der sein ältester Knecht war, als Zeichen des Schwures lege die Hand auf meinen Unterleib und schwöre beim Herrn, dem Gott über Himmel und Erde, dass du meinen Sohn Isaak keine äh, Kananüterin heiraten lässt. Also keine Frau aus dieser Gegend nehmen. geh in meine Heimat und suche in meiner Verwandtschaft eine Frau für ihn aus. Aber was ist, wenn die Frau nicht mitkommen will, fragt der Knecht. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du damals weggezogen bist? Auf keinen Fall, erwiderte Abraham. Denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mir aufgetragen, meine Heimat und mein Elternhaus zu verlassen. Und er hat mir versprochen, meinen Nachkommen dieses Land hier zu geben, er wird seinen Engel vor dir herschicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Wenn die Frau nicht mitkommen will, dann bist du nicht mehr an diesen Schwur gebunden. Niemals aber darfst du Isaak in meine Heimat zurückbringen. Da legte der Knecht seine Hand auf Abrahams Unterleib und schwor ihm, alles zu tun, was Abraham gesagt hatte. Das sehen wir mal wieder wie Abraham so sehr Gott vertraut hat. Das war Gottes Versprechen und so wird es sein. Er vertraute Gott einfach blind. So nach dem Motto, wenn der Herr es versprochen hat, würde er es auch tun. Wie gerne hätte ich diesen Glauben in jedem Lebenslage. Aber wir möchten uns heute nicht mit Abraham beschäftigen, sondern mit Rebecca. Also geht Abrahams Knecht in das Heimatland Abrahams. Er kommt an, ist ein bisschen fertig. Dann macht er mal Pause an einen Brunnen. Schließlich war er mit den Kamelen und Eseln und seine Knechte und eine ganze Entourage 70 Kilometer gelaufen. Es wird geschätzt, ungefähr sieben Tage waren sie unterwegs. An dem Brunnen macht der Knecht etwas, was ich auch gern mache. Der legt ein Fließ. Er bat Gott, dass das Mädchen das ihm Moment dass das Mädchen dass ihm nur nicht nur für ihn Entschuldigung Wasser zu trinken geben würde, sondern ihm anbieten würde, für seine ganze Kamele Wasser zu holen. und er bat dann, dass dieses Mädchen, das das macht, tatsächlich das Mädchen sei oder die junge Frau sei, die Gott für Isaak rausgesucht hat. Es war kein weltbewegendes Gebet, das war jetzt keine Stunden lang, es waren nur ein paar Sätze, aber die waren vom Herzen und in der richtigen Einstellung. Kaum hat er sein Gebet ausgesprochen, kommt eine junge Frau, holt Wasser, er bittet sie um etwas zu trinken und dann sagt er, ähm, die, ja, Moment, da kam eine junge Frau aus der Stadt mit einem Wasserkrug. Dies füllte sie und als sie weitergehen wollte, bat der Knecht sie, um etwas Wasser zu trinken. Jetzt, Josia, das Nächste. Josia? Ach so, das ist da. Haha, sehr gut. Hier steht Bild 4. Okay. Natürlich, Herr, antwortete sie, nahm sofort den Krug von der Schulter und gab ihm zu trinken. Dann sagte sie, ich will auch deinen Kamelen Wasser geben, bis sie sich satt getrunken haben. Sie goss das Wasser aus ihrem Krug in die Tränkrinne, lief zum Brunnen und schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Gott erstaunen wir, wenn Gott doch das Gebet sofort antwortet. Das staunen wir nicht schlecht. Der Knecht genauso. Der überschüttet sie mit Geschenke und mit Schmuck und fragt, wer ihr Vater sei. Und der Vater von ihr war tatsächlich mit Abraham verwandt. Rebekka war die Enkelin Abrahams Bruders. So diese Zufälle, die Gott da einfädelt. Als Rebecca den Knecht und seine Gruppe zu sich nach Hause nimmt, erklärt der Knecht dem Bruder und der Mutter, ähm, wieso er da ist und wozu Abraham ihn aufgetragen hatte. Die erkennen die Situation. Ich lege das sehr positiv aus. Die erkennen das als Gotteswerk. Vielleicht waren sie nur geldgierig. Ich weiß es nicht. Das steht nicht genau in der Bibel. Aber die sagen: Ja klar, kannst Rebecca mitnehmen. Am nächsten Tag jedoch sagen die Mutter und der Bruder zu dem Knecht: Oh, kannst du uns doch nicht ein bisschen Zeit geben? Zehn Tagen soll Rebecca hier bleiben und mit uns verbringen. Der Knecht wollte gleich nach Hause. Er hat sich wahrscheinlich sehr gefreut und hat gedacht, wenn wir schon mal weg sind, dann habe ich alles, äh, ja, habe ich das Paket zugeschnürt sozusagen. Und dann sagt die Familie, wir überlassen die Entscheidung Rebecca. Und so ist es: Gott zwingt uns zu gar nichts. Es gibt keinen, der ein so mitfühlender Gentleman ist wie Gott. Er zwingt uns zu gar nichts. Ihr müsst euch mal vorstellen: Ihr seid eine junge Frau, eine hübsche junge, nehme ich an, eine hübsche junge Frau. Ihr seid bei einer wohlhabenden Familie aufgewachsen, vermutlich ziemlich, ja, ziemlich behütet und du wirst geschätzt. Damals war es nicht normal, dass die junge Frau gefragt wurde, magst du den heiraten? Das wurde quasi bei der Geburt schon beschlossen. Dein Alltag ist geregelt und genormt. Und dann sollst du entscheiden, gehe ich jetzt sofort? Oder doch erst in zehn Tagen zu einem Mann, den ich nicht kenne, den ich heiraten werde und mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Oder warte ich zehn Tage. Und dazu muss ich mir überlegen, ich, es, es sind mindestens sieben, oder um die sieben Tage, die wir dahin reisen mit einem Knecht, den ich nicht kenne. Mit seiner Entourage, die ich nicht kenne. Ich glaube, dass Gott Rebecca eine doppelte, dreifache Portion Vertrauen geschenkt hat. Dass sie sagen konnte: Ich bin bereit. Machen wir jetzt. Das bin ich absolut überzeugt. Josia, ich hätte gern bitte das nächste Bild. So. Einige können schon schätzen, worum es geht, die uns schon kennen. Als Peter und ich uns gerade mal fünf Tagen kannten, waren wir gemeinsam spazieren im Bach. Wir waren beide noch nie diesen Weg gelaufen, keine von uns beiden. Plötzlich bleibt Peter stehen, Pater ist Landschaftsgärtner. Bleibt stehen und sagt, guck, weißt du, was für ein Baum das ist? Ich, pff, am Strand aufgewachsen, Apfelbaum, mm -mm. Birnenbaum, mm -mm. was gibt's noch für Bäume? Und während ich da total falsch vor mich hinschätze, sagt der Peter, das ist ein Kirschbaum in seiner vollen Blütenpracht. Ich so, ja, schön schön, kommen dann Kirschen und denk schon, oh, können wir irgendwann hier spazieren gehen und Kirschen essen. Da spürte ich, wie Gott zu mir gesagt hat, nimm ihn an die Hand. Ich war, ich meine, ich finde es jetzt, als ich das geschrieben habe, habe ich auch gedacht, das glaubt dir keiner, dass du da ein bisschen Angst hattest, weil der Peter ist zwar groß, aber der liebste Mensch. Aber ich ich habe einfach Erfahrungen machen müssen als Studentin, die nicht schön waren. Und als Gott mir gesagt hat, nimm diesen riesengroßen Kerl, den du gerade mal fünf Tagen kennst, an die Hand, mitten in der Pampa. Also wirklich, Bach ist schön, ja. Aber da ist kein Mensch da, wenn du außerhalb Bachs spazieren gehst. Also sage ich innerlich, was Herr, das kann nicht dein Ernst sein. Und der Peter erzählt weiterhin nichts ahnend von dem Baum. Und dann habe ich gespürt, wie Gott mir sagt, Penny, ich habe gesagt, du sollst ihn an die Hand nehmen. Ich sage innerlich dann, ja und was ist das ist so groß und so stark und so kräftig und was ist, wenn er mit mir was Böses vorhat? Und dann habe ich gesagt, Herr, ich mache einen Deal, also innerlich, ich mache einen Deal mit dir. Ich nehme diesen Riesen an der Hand mitten in der Pampa und wenn er mir was Böses tun will, musst du höchstpersönlich vom Himmel runterkommen und mich retten. Das war der Deal. Also, gehorsam wie ich war, nahm ich den Peter an die Hand, Er stand mir gegenüber. Ich nehme ihn an die Hand, aber so in etwa, das ist seine Hand, ich nehme ihn so an die Hand. So wenig Körperkontakt wie möglich, aber gehorsam dachte ich. Und dann sagt Gott, nimm ihn richtig an die Hand. Und ich so, <lacht> nahm ihn richtig an die Hand. Und dann guckt mich Peter mit Tränen in den Augen an und sagt, seit anderthalb oder zwei Jahren bete ich für meine künftige Frau. Und Gott hat mir vor ein paar Monaten gesagt, Peter, wenn dieses Jahr die Kirche Blüte vorbei ist, ist deine Zeit, allein zu sein, vorbei. Und da wird deine Frau hier sein. Penny, du wirst meine Frau. Ich gucke ihn an und sage, ja, das weiß ich. Bitte geht nicht jetzt heute Nachmittag und sagt einfach irgendjemand, Gott hat mir gesagt. Weil Gott hat uns beiden angesprochen. Peter jahrelang, dann müsst ihr ihn mal gelegentlich fragen, hat alles aufgeschrieben und mir in dem Moment, in dem Moment, wo ich Gott vertraut habe und Peter richtig an der Hand genommen habe, habe ich innerlich die Bestätigung gehabt und konnte sagen, ja, das weiß ich. Das war an einem Dienstagabend. Wir hatten uns donnerstags das erste Mal in Hauskreis gesehen, nur dass ihr das ein bisschen wisst. Wenn wir Gottes Stimme klar wahrgenommen haben, dürfen wir vertrauen, blind vertrauen, dass er den Rest für uns und mit uns richtig macht. Ihr habt sicherlich schon mal gehört, dass Gott jede von uns kennt. Und ich sage immer gerne, schon vor Anbeginn der Zeit hat Gott gewusst, dass ich heute hier stehe. Vor Anbeginn der Zeit wusste Gott, wer deine Eltern sind. Der wusste, welchen Weg du gehen wirst. Er wusste alles um dein Leben. Das habe ich schon jahrelang immer gesagt. Und letztes Jahr durfte ich das richtig erfahren und es hat mich fast auf den Hintern gesetzt. Mareike und Marius hatten uns im September gesagt, dass sie ein Baby erwarten und im Oktober waren wir zu viert, also viereinhalb in England bei meinen Eltern. Wir waren einkaufen, also Klamotten einkaufen und Mareike hat Hosen anprobiert und meine Mama und ich, wir saßen vor der riesengroßen Umkleide äh Ankleide Anprobekabine wie es heißt, und wir saßen da draußen. Und dann höre ich, wie Mareike sich mit der Dame unterhält. Und sie sagt: Oh ja, die Hose gefällt mir, aber es muss noch ein Baby reinpassen. Ich bin frisch schwanger und freue mich und überhaupt. Als die ähm, Dame dann gefragt hat, oh, wisst ihr schon das Geschlecht, wisst ihr schon den Namen? Sagt Mareike, Geschlecht wissen wir noch gar nicht, aber wir wissen, wenn es ein Mädchen ist, höchstwahrscheinlich heißt sie Lilly. Und ich sag zu meiner Mama, oh, hast du das gehört? Und dann sagt sie, nee, sie hat nichts verstanden. Und dann sage ich es ihr und dann sagt sie mir, komisch, heute früh habe ich für das Baby gebetet und der Heilige Geist hat mir gesagt, bete für Lilly. Also, ich kann euch nur sagen, und, und sie wussten das nicht. Bis zu dem Zeitpunkt hatten es Richters niemanden gesagt. So, zurück zu Rebecca. Sie geht mit der ganzen Entourage, mit dem Knecht zurück nach an. Als sie ankommt, sagt sie zu dem Knecht, wer ist der Mann, der uns entgegengerannt kommt? Und er sagt, das ist Isaac. Das ist der, der Herr, den du, äh, für den ich dich zurückgebracht habe, quasi. Sie hat, sie, ihr, sie hat sich ihr Gesicht verhüllt mit ihrem Schleier, wie es damals der Brauch war. Das steht auch im ersten ich glaube, Ist das nächste Bild, Josia, oder? Habe ich das richtig? Nein, zurück, zurück, zurück. Okay, ich habe was verpasst. Äh, Isaac brachte Rebekka in das Zelt, in dem seine Mutter gelebt hatte. Er nahm sie zur Frau und gewann sie sehr lieb. Rebecca war eine gute Partnerin für Isaac. Sie wurde zwar erst nach etlichen Jahren schwanger und gebar die Zwillinge Isau und Jakob. Sie kümmerte sich sehr um ihre Familie. Die gute Frau kümmerte sich eigentlich zu sehr um ihre Familie, hat sich auch eingemischt, das könnt ihr in Kapitel 25 lesen. Aber auch das gehört zu Gottes Plan dazu. Nicht nur die glücklichen Zeiten, die ich durchlebe, die wir durchleben, gehören zu Plan Gottes. Das denken wir manchmal, wenn wir eine schwere Zeit durchmachen, dass es nicht zu Gottes Plan gehören kann, aber das tut es tatsächlich. Alles wäre nicht möglich gewesen, wenn Rebecca Nein gesagt hätte. Sie hätte zum Beispiel sagen können, ich bleibe hier, ich heirate einen im, im Dorf, aus dem Dorf im Dorf und bleibe hier. Aber sie hat Gott vertraut und ist mit nach Kana angezogen. Jetzt gehen wir, jetzt Josia, darfst du mir das letzte Bild bitte geben. Also hier steht, whatever happens, just trust. Das heißt so viel wie, egal was passiert, vertraut einfach. Das ist mein Screensaver auf meinem Laptop. Das jeden Morgen, wenn ich meinen Laptop einschalte, dass ich das lese. Zurück zum Anfang meiner Erzählung. Da fragt ihr euch vielleicht, ja, was hat 1. Mose 24 für euch bedeutet dann? Und das habe ich erfahren erst vor circa drei Jahren. Da ging es dem Peter zunehmend schlecht. Wir hatten gemeinsam, ich glaube als Familie, ich glaube auch sehr viele Freunden, schon längst aufgegeben, dass Gott Peter heilen würde von seiner Krankheit. Ähm. Und ich saß morgens in, nicht mal in der stille Zeit, ich saß nur morgens da. Und plötzlich, aus heiterem Himmel, kam mir die Gedanke, Mensch, wie war die Bibelstelle nochmal? Und habe sie nochmal durchgelesen. Ich hatte mir, bevor ich die Bibelstelle durchgelesen habe, überlegt, ob Gott sich vielleicht doch nicht vertan haben konnte, Pate und mich zusammenzuführen. Weil schließlich, wie am Anfang gesagt, habe ich mir mein Leben ganz anders vorgestellt. Aber, wie mein Papa immer sagt, und die Lucy inzwischen auch immer, wenn sie einen Regenbogen sieht, Gott macht keinen Fehler. Das ist so schwierig zu hören, wenn wir in einer Situation sind, die schrecklich ist. Aber dieses blinde Vertrauen zu sagen, hey, Gott, ich verstehe dich nicht, aber trotzdem kann ich sagen, ich weiß, du machst keine Fehler. Da liegt sein Segen ganz fett drauf. Ich habe das Kapitel gesucht, ich habe es gefunden und wieder gelesen. Bei dem letzten Vers hat mich der Blitz getroffen. Da habe ich plötzlich verstanden, worum es ging und ich fing an zu weinen. Weil da steht am Ende von 24, so wurde er, also durch das Zusammensein und Heiraten mit Rebecca, so wurde er, Isaak, über den Verlust seiner Mutter getröstet. Und mir wurde klar, Gottes Plan schon vor Anbeginn der Zeit war, dass sich Peter in schweren Zeiten ein Trost sein würde. Klar man tröstet sich in Freundschaft, man tröstet sich an der Arbeitsplatz, in der Familie, aber warum wurde dieser Satz extra in der Bibel geschrieben? Das ist was normales dass man sich gegenseitig tröstet Und dann kam mir die Gedanke: ich glaube dem Isaak ging es richtig schlecht. Ich glaube da ist in einem richtigen psychischen tief gefallen und deswegen wurde es extra geschrieben bin der festen Überzeugung, dass Rebecca und ich Notizen austauschen könnten. Du sag mal, wie bist du damals mit dem und dem umgegangen? Und wie sehr hat dich das und das genervt oder geärgert oder wehgetan oder wie auch immer? Ähm, vielleicht findet ihr mich mal im Himmel in einer Ecke mit der Rebecca. <lacht> da reden wir nur positiv. Aber das war 25 Jahren nachdem jeweils ein Elternteil von uns, die gleiche Bibelstelle gegeben hat. Das ist ein Vierteljahrhundert, Mensch, ich werde alt. Aber egal, wie lange es her ist, dass jemand dir eine Bibelstelle gegeben hat oder du für dich eine Bibelstelle gefunden hast, nur weil es heute noch keine richtige Bedeutung für dich hat, heißt es nicht, dass es nicht für dein Leben eine Bedeutung haben wird. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr heute noch alte Bibeltagebuche, oder heutzutage macht man alles online, da scrollt ihr halt eine halbe Stunde. Findet die Bibelstellen, die euch wichtig sind, die euch wichtig gewesen sind. Markiert sie in eurem Bibel, schreibt das Datum dazu und betet, dass Gott euch zeigt, weshalb das für euch wichtig ist. Manchmal braucht man sehr viel Geduld das ist meine Herausforderung für euch. Und denkt dran, wenn Gott sagt, pack es an, in meinem Fall, nimm ihn an der Hand, dann pack es richtig an. Es gibt niemand, der Gott nicht blind vertrauen kann. Es fängt klein an. Dieses blinde Vertrauen passiert nicht nur mit einem Mal gesagt, sondern immer wieder muss ich mich dazu entscheiden. In meiner Situation, meine Familiensituation, habe ich immer wieder gesagt, Gott, ich vertraue dir. In allem, trotz allem, ich vertraue dir. Immer wieder, immer wieder. Mich dran erinnert. Ja, das ist so wichtig. Und ihr könnt Gott einfach blind vertrauen. And whatever happens, just trust. Egal was passiert, vertraut ihm. Amen.